0: Afsnit 3. Romantikken, 1801-1870 Ånden i naturen Nøgleordet for perioden mellem middelalder og romantik var frigørelse. Individet frigjorde sig fra religionen og slægten. Naturen frigjorde sig fra religionen og de klassiske litterære konventioner og kunne nu studeres og opleves i øjenhøjde. Romantikken er den periode, hvor det moderne individ og den moderne natur mødes og indgår nye forbindelser. En af disse forbindelser stod Heinrich Steffens for. Han var borger i hele det danske rige. Han var født i Norge. Hans mor var dansk, og hans far var fra Holsten i Nordtyskland. Og han arbejdede en tid i Kiel. Omkring århundredeskiftet studerede han i Jena, en lille tysk by nær fyrstehovedstaden Weimar, hvor digteren Johann Wolfgang von Goethe boede. Ud af disse to flækker opstod meget af det, man i dag forbinder med romantikken. Her traf Steffens en række tyske filosoffer og digtere, blandt andre Goethe. Den, der kom til at betyde mest for Steffens, var dog naturfilosofen Friedrich Wilhelm Schelling. Schelling var optaget af elektricitet, Steffens er magnetisme. Fællet for elektricitet og magnetisme er, at de er fysiske fænomener, der bevæger og gennemstrømmer naturen. Naturen er ikke bare et dødt materiale, som man kan indsamle, systematisere og beskrive i sine enkelte dele, sådan som man havde gjort til. Det hele hænger sammen. Hver plante, hver dyr, hver sten, alt liv er forbundet. Steffens samtidige elektromagnetismens opdagelse hos Ørsted kaldte det ånden i naturen. Schelling skrev, at det er den samme ånd, der slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og bliver så bevidst i mennesket. Disse forestillinger kaldes også for organismetanken. Naturen er et levende, selvorganiserende hele. Det budskab mødte Steffens op med i København i 1802. I en række forelæsninger foreslog han en organisk enhedsteori, bygget på iagttalelse af naturen, i hvilken det enkelte får sin betydning, blot ved sin forbindelse med det hele og ved sin umiddelbare eksistens i totaliteten. Ud fra magnetismen var tanken, at alt i verden, inklusive menneskene, deres verden og frembringelser, bestod af modsætninger, og at disse modsætninger forudsatte og fuldbyrdede hinanden på et stadig højere niveau af liv. Steffens ophold i København blev kort, men det fik konsekvenser. Adam Ødens læger fortæller i sine erindringer, at han efter en lang god tur med Steffens, skrev den meste af sin næsten færdige digtsamling om. Det blev som digte fra 1803, en samling, der siden da er blevet betragtet som startskuddet til dansk romantik. I et af digtene, "Naturtemperamenter", genoptager han den gamle middelalderlige forestilling fra Lugidarius, at menneskets følelser er styret af de fire kropsfæsker, der igen er forbundet til de fire elementer. Det er et af mange udtryk, som organismetanken fik i digte. Ideen i naturen Inden Ølensdagers digte, havde Adolf Wilhelm Jacques von Staffelds udgivet digte, som man i dag vil kalde romantiske. Staffeldt var født på øen Rygen i Østersøen og boede det meste af sit liv i Holsten. Han var i lighed med Steffens orienteret imod Tyskland. I digtet Indvielsen fra 1804 skildrer han digteren, der ved solnedgang sidder på pynten ved sundhedsbred. Her på kanten af den faste jord, under himlen, over vandet, og omgivet af den nedgående sols lys, inspireres han af naturens skønhed. Naturen forvandles for øjnene af ham. Den bliver levende, og han ser sig selv som en del af den. I alt var i vinket min egen gestalt. Desværre var det ikke ved. Tingene bliver normale igen, men digteren er ændret, og længsten efter at gentage oplevelsen, gør jorden til et fængsel. Jeg kender ej fred, før jeg drager himlen ned. En anden natur har vist sig for ham, en større og mere harmonisk helhed, som han er en del af, eller som er en del af ham selv. Og det er ikke mindst sket ved hans muses hjælp. Via kunsten kan man ane den anden natur. Staffels menneske har en brændende og utilfredsstillet længsel efter det, han med titlen på et digt kalder det ene. Alt forgår og forandres. Kloden er selv en ruin, og som skimlen på smuldrende mure, at den brustende granit den senere vor. I lighed med Steffens finder Staffeldt noget stabilt og samlende i naturen. Det evige liv, som lige blodet fra hjertet, udflyder gennem den hele natur. I det samme digt kalder han det også med henvisning til den græske filosof Platon, for ideen. Idéerne findes som en uforanderlig fælles skabelon ved naturens individuelle former. For staffels er digtningen et af de steder, hvor mennesket kan skabe noget, der minder om disse ideer. Stafelt er så meget af en platoniker, at det han søger lige så ofte viser sig at være hinsides naturen som i naturen. Staffels platonisme bunder i et dualistisk verdensbillede, hvor natur og idé er adskilte størrelser. Det nye ved staffels platonisme er, at kunsten er blevet fødselshjælper til idéernes verden. Det andet nye ved den findes i udtrykket «I alt var i vinkel, min egen gestalt». En af de tyske filosofer fra Steffens Jena, J.G. Fichte, mente, at al erkendelse begynder med et skabende princip i jeget. Verden omkring os forstår vi ud fra os selv. Tingene omkring os kan først forstås, når de er været omkring vores bevidsthed. Derfor ser vi ikke bare tingene i vores omgivelser, vi ser dem i billeder, vi selv har dannet. I den forstand ser vi os selv overalt. Forestillingen om, at virkeligheden findes i menneskets bevidsthed og ikke i den verden, vi går rundt i, og Kassanthe kaldes romantisk idealisme. Hvis en blanding af platonisme og romantisk idealisme udgør Staffelds digte en anden version af romantikken, end den den, den organisme-tænkning Ødenslæger stod for, og som hentede inspiration fra Ørsted og Stefans. Stefens og Staffeldt er derimod fælles om at bringe romantikken til Danmark via Tyskland. De er sammen med Jens Bakgesen eksempler på forfattere, der levede det meste af deres liv i Tyskland, for Bakgesens udkommende plus Frankrig og Schweiz, og som skrev på dansk og på tysk. De levede i en tid, hvor Danmark endnu ikke var defineret som en nation, men som et kongedømme, der inkluderede Norge, og hvis konges magt rakte ned i Tyskland. Danmarks og Guds natur I stedet på Reden uden for København i 1801 udslettede englænderne stort set den danske flåde, og i 1814 måtte Danmark afstå Norge. Endnu hørte de nordatlantiske områder, de tilbageværende oversøiske kolonier og slesvig Holsten ind under riget. Samtidig vandt forestillingen om, at et folk havde hjemland, en fælles historie og kultur og et fælles sprog frem. Her fik litteraturen og naturen en afgørende rolle. I Johannes Evalds kong Christian stod ved Høje Mast fra søndespillet Fiskerne fra 1779 er Danmark defineret ved kongens og folkets bedrifter og det hele foregår på havet langt fra Danmark. I de romantiske Danmarksange og digte, som læres Fæderlandsang, den vi kalder Der er et yndigt land, og Hjemmevig, hos Andersens Danmark mit Fæderland og flere af grundvis sange, er Danmark defineret ved sin historie og sit sprog, og ikke mindst ved sin natur. Tanken er altså, at Danmark er Danmark, og danskerne, danskere i kraft er blandt andet stedets særlige natur. Hos Ødensdager er det bøgen, der spejler sig i bølgen blå, stranden og bakkerne i det lille, men dyrebare land. Det er æblegården, humlehaven og kløvermarkens blide og kultiverede småsteder hos H.C. Andersen. Særlig Grundtvig udvikler isange som langt højere pjerge og modersmålet, en forestilling om, at det danske sind og det danske sprog afspejler den historiske kraft, men også den naturlige blidhed, som bliver indbegrebet af den danske natur. Fiskerne ved Jyllands Vestkyst og husekremmerne på Heden har svært ved at genkende den natur digterne sang om. Det var langt hen et landskab, modelleret efter enkelte steder på Nordsjælland på dage med godt vejr. I sin nationale romantik tænkte vi historien, sproget og folket sammen under et kristent livssyn. I Asa-skabelsen fra 1807 og Nordens mytologi 1808 satte han den nordøgne mytologi og i særdeleshed den skabelses- og undergangsmyte, som kendes fra Vølvensboddam, ind i en kristen fortolkningsramme. Han indførte en overgud, en kristen alfader som stod over skæbnen og som forhindrede Ragnarok ved at skifte Odin ud med Jesus. Dermed lavede han en historisk forbindelse mellem den savnomspundne vikingetid og det mere og mere sølle og forgældede kristne Danmark. Nationen havde fået sine rødder og sin historie. I salmerne anskueliggør vi ofte det kristne budskab ved at henvise til en kendt, det kan han gøre, fordi han mener, at det jordiske er guddommeligt. I første strofe af Pinsesalmen, i al sin glans, nu stråler solen, taler det guddommelige til os gennem naturen. I al sin glans, nu stråler solen, livets over nåede stolen. Nu kom vores lige tid, nu har vi sommerskær og blid, nu spår os mere en engle ryst. I Jesu navn en gylden høst. Den naturlige forårssol i første vers bliver til det overnaturlige livslys i andet. I fjerde vers vender vi tilbage til den jordiske sommer. Fordi han har oplagt solbilledet med religiøs betydning, kan han nu skrive, at frelsen, den gyldne høst, ikke kun er noget englene lover. Jesus storhed fremgår af naturen selv. Kulturens natur Naturen fik ikke for lidt i romantikken. Den var ånd, idé, Guds natur og nationens sjæl. Nogen blev nødt til at pege på, at den jo også bare var natur. Alle studier bliver daglig mere ulemlige, fortødede og forklarede, så at det er højligt at befrygte de bliver til sidst rent opløst i ånd og luft. For at modstræbe denne ulykkelige retning har forfatteren af dette værk opoffret sine kræfter udelukkende til de reelle videnskaber. På jorden er unægteligt intet solidere end jorden selv. Disse ord er den unge digter og teolog Paul Martin Møllers, og de står i indledningen til hans statistisk skildring af Lægtsgården i Jønse-Vavle. Møller skrev teksten under en skibsrejse til Kina 1819 21 Teksten er en parodi på et genrebillede. Udtrykket genrebillede kommer fra kunsthistorien, men det blev også en del af litteraturen. Det betegner realistiske men samtidig idealiserede og idylliske skildringer af hverdagslivet. I dansk litteraturhistorie er genrebilledet knyttet til begreber som poetisk realisme og biedermeier. Biedermeier er et nedsættende ord for skildringer af borgerlig familieidyl og står i direkte modsætning til den stærke higen efter en større natur, som findes hos en digter som Jacques von Statheldt. Poetisk realisme peger mere præcist på en bestræbelse i tiden på at skildre virkeligheden, men samtidig forstår den som en del af noget andet og mere omfattende. I Ludvig Piazza Barberina fra 1866 skildres en fontane i Rom og folkelivet omkring den. Midt i fontanen sidder havguden Triton og puster i et horn. Ud af hornet springer en vældig stråle op med buller. Den er hentet dybt fra jordens grund, og den overskubber bryst og skulder og ender susende sit fald. Al den naturkraft, der ligger i dette billede, forvandles nu til en sød og blid musik. Jeg hørte tonerne i nattens stund, men mere viskende og ømme. De trøstede mig sødt i blod og gik igen i mine drømme. Det er poetisk realisme. Naturens kraft bearbejdes og forvandles til hverdag og drøm. Det er ikke så meget forholdet mellem natur og ånd, som det er forholdet mellem kultur og natur, der er på spil hos bøtger og i den poetiske realisme. Maleren Christian Købke havde sin lærer Eggersberg lært at male virkeligheden med størst mulig opmærksomhed. Uden for Rom havde Eggersberg malet udsigten over byen med buerne på en romersk akvadukt i forgrunden fra 1815 eller 1816. Byen er set fra naturen og indrammet af historien. Her er ingen simple modsætninger. Kultur og natur er skudt ind i hinanden. Køkken var også i Rom inden da malede han i 1834 udsigten inde fra kastellet ved København med en indramning og et lys, der låner fra Æggersberg og hans Italien. Købkes er et genrebillede. Motivet er en hverdagssituation, som er fyldt med fortællinger, men det er også idealiseret. Det ses dels af den omhyggelige indramning, som signalerer, at virkeligheden er skåret til og gjort skønt, Dels ved at kulturen, det vil sige broen, porten og menneskene, forsvinder i naturen i mark, træer og himmel. Blikket føres fra mørket, der hviler over maleriets højre hjørne, og ud i lyset, naturen og himlen. Skyggen fra den højre portstolpe falder over stenbroen, der fører videre til den røde træbro, hvis stolper gentager stenportens og så videre ud i landskabet. Maleriet har fanget et øjeblik i hverdagen, og det er en gradvis åbning imod naturen. Også hos Købke er der forbindelse mellem natur og kultur, by og land, hverdag og drøm. Natur uden Gud og Gud uden natur. Romantikkens natur var ikke bare ånd og idé, eller et spejl for digterens stemninger. Den var også noget, man levede midt i og med. I indledningen til Sten Stensen Blikers tragiske novelle, Hosekræmmeren fra 1829, beskriver fortælleren et landskab, som har tre lag. Evighed, drøm og virkelighed. Fortælleren, der er vandret over heden, og i første afsnit ser ud over landskabet, ville ønske, at der intet spor vejer menneskene. Ikke fordi han holder af den spolerede natur, men fordi menneskelivet er smertefuldt. Den evighed, han tænker sig, er helt tom som en ørken eller et hav. Et stort intet. Denne tomhed giver drømmene frit slag. I andet afsnit beskriver han alle de syner, han kan se for sig. Jorden og himlen. Naturens varer og former giver anledning til en kæde af drømmebilleder, det ene mere fantastisk end det andet. Drømmenes natur er mønstre i stadig forvandling, sådan som skyer der over himlen. Alle mulige forestillinger og fortællinger kan rejse sig af dette landskab. Men i tredje afsnit fremgår det, at han også er en vandringsmand, jæger måske, en der lever i denne natur, og som træt og tørstig har behov for hviler og selskab. Derfor finder han sig til sidst et virkeligt hus, midt i det storslåede natursceneri. Her møder han mennesker, hvis skæbne er formet af de livsbetingelser, heden giver dem. Den evige natur er tom. Den drømte natur består af frie arabeske mønstre, og den virkelige natur er en, man befinder sig i med sin krop og sine sanser og som mennesker lever og dør i. De lever et tragisk liv, fortæller resten af novellen. Det er med andre ord en sammensat natur. En, der ikke er til at sætte på formel. Passagen fører læseren med vandringsmanden ind i denne natur. En natur, der sætter forestillingsevnen fri, men som mennesket også er bundet til. Indledningen til hosekremmeren siger, at mennesket eksisterer sammen med naturen, og at denne sameksistens indebærer alt fra evighedslængsler og drømmesyn til til tilstedeværelse og knaldhårde livsvilkår. Det er en sanselig, men tragisk og gudløs natur. Disse træk hos blikker og i perioden kan samles under betegnelsen romantisme. Der er ingen Gud på blikkers hede. Det er der til gengæld i Søren Kierkegaards filosofi. Det har Gud ikke bare noget med naturen at skaffe. Kierkegaard begynder sin roman enten eller fra 1843 med Don Juan. Ikke Molières, men Mozarts opera fra 1787 over samme historie. Don Juan er for Kierkegaard det musiske menneske, som uden at tænke nærmere over det, lever med åbne sanser og følger sin lyst. Kirkegårds bog og hele hans lære om de tre stadier, det æstetiske, det etiske og det religiøse, er en bevægelse væk fra dette menneske. Men Kirkegård og Don Juan har et fælles udgangspunkt. Don Juan er det frie menneske. Han er ikke på forhånd defineret som Guds skabning, og derfor kan han handle frit. Heller ikke for kirkegård var troen givet. Den skal ikke alene tilegnes. Den skal vælges aktivt. Det eksistentialistiske ved filosofi består i, at intet er givet, og alt er op til den enkelte. Troen er så det, der befrier den enkelte fra sig selv, fordi mennesket i troen frivilligt overgiver sig til noget andet. Når det enkelte menneske overhovedet har den mulighed, er det fordi, det ikke længere er betinget af nogen som helst, noget som helst, heller ikke naturen. Den gale videnskabsmand Naturen rummer livets gåde, og hvem vil ikke give sin højre arm for at kende den? Eller deres sjæl? Faust er en lært mand, som er løbet sur i livet og studierne. Mephistopheles det vil sige fanden, tilbyder ham indsigt i naturens dybeste hemmeligheder og alt den fryd, han kan rumme mod, at Faust, når han dør, giver sin sjæl til Mephistopheles. Det går Faust med selv. Fausts tørst efter viden om livet overgås kun af hans tørst efter livet selv, og Mephistopheles forsyner ham med begge dele. Gødes læsedrama Faust, udkom i to dele i henholdsvis 1808 og 1832. Det fortæller om, hvor hensynsløs Fausts ubendige stræben efter viden og oplevelser er, men også om, hvordan Faust med nød og næppe og stik imod Mephistopheles' forventninger formår at vende sine erfaringer til noget godt for både sig selv og menneskeheden. Gøde stiller spørgsmålet om menneskets stræben efter viden, før noget godt eller ondt med sig? Det samme spørgsmål stiller englænderen Mary Shelley sig i Frankenstein fra 1818. Romanen handler om en ung videnskabsmand, Frankenstein, der i sin utrættelige udforskning af naturen løser livets gåde. Uden videre går han i gang med at skabe et menneske. Men dette menneske viser sig at være et monster. Hvorfor det går så galt, lader romanen stå åbent. Var det fordi Frankenstein, da han første gang så sin skabning blive levende, flygtede i redsel og vennelse og ikke hjalp det på vej i verden? Eller var der noget ved monstret og hele projektet, der var så forkert, at det kun kunne ende i et ondt væsen? I hvert fald hævner monstret sig på sine skaber ved at begynde på at udsætte hans familie som bor ved Genèvesøen i Schweiz. En stormfuld nat på Årkneøerne truer monstret Frankenstein med at blive ved med mørderierne, indtil Frankenstein giver ham en partner. Det sidste nægter Frankenstein, og monstret gør alvor af sine trusler. Fortællingen slutter med en jagt i det russiske polarhav, hvor Frankenstein dør af hvor hvorefter også monstret kan dø, langt om længe befriet fra sin dæmon og skaber. Fortællingen om Frankensteins monster er en moderne myte om, hvad der kan ske, når mennesket skaber noget ud af naturen. Om hvordan teknologien, som per definition er de hjælperedskaber, mennesket opfinder med hjælp fra naturen, kan forvandles til noget, som er til fare for mennesket selv. Frankensteins monster er det andet, i skikkelse af teknologien, det andet, som det mennesker selv har skabt, men som er blevet fremmed. Siden Mary Shelley fik ideen til sin roman ved den naturskønne Geneosø, er konflikten mellem menneske, natur og teknologi kun blevet større. Mødet mellem det moderne individ og den selvstændige natur i romantikken medførte nye forestillinger om skabelsen men det indebar også en tredje part som skulle få større og større betydning teknologien i den fortælling er mennesket selv blevet skaberen og teknologien det selvstændige uregjerlige skabning den ensomme digter til menneskets følelsesliv knyttede sig lidenskab og fantasi og det var disse nye sider af individet, som udvidede oplysningstidens syn på det dannede menneske. Siden oplysningstiden var man begyndt at betragte det enkelte menneske som noget særligt og sær i sig selv, men det følelsesliv, der fulgte med, blev i romantikken vendt indad. Romantikken stod igennem i Danmark omkring 1800. Selvom den dyrkede ensomheden, forlod den ikke tanken om, at mennesket var del af en større helhed. Naturen som en alt organisme. Dog blev menneskets indsigt i denne helhed nu afsøgt indefra, gennem jegets unikke evne til gennem følelser, fantasi og intuition, at fange et glimt af den sande natur, der også blev beskrevet som en kraft eller en åndelighed, der gennemstrømmede alt. Og her var digteren i en særlig favorabel position til alene og gennem sin poesi at udtrykke den sandhed. Som den engelske digter, William Wordsworth, udtrykte det i 1802. All good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Denne beskrivelse af digteren, der i ensomhed udtrykker sine mest intime følelser gennem digtet, har været centralt for eftertidens forestilling om, at digte er udtryk for menneskets inderste tanker og følelser. Men den åndelige stræben bragte også en dyb længsel med sig. Hos digteren Jacques von Staffelt viser den sig som en splittelse i jeget mellem krop og sjæl. Jejets fysiske virkelighed og den åndelige verden vil aldrig kunne erkendes i sin egenlige helhed og harmoni. I digtet ved søen fra 1804 vender jeget sig væk fra en verden, der farer sted og stirrer i stedet ned i en billedfuld sø og får her øje på en anden himmel, en anden natur. Som i myten om Narcissus, der forelsker sig i sit eget spejlbillede elsket og det elsker og længes jeg efter at forenes med spejlbilledet. Mit første jeg fra det rene blå. Mit renere og selv til mig så. Vi skilte du dig fra mig fra mig. Og dog, hvor elsker hvor elsker jeg dig. Gentagelsesfigurerne fra mig fra mig og hvor elsker hvor elsker fordobler ordene på samme måde, som spejlet genspejler, og bliver samtidig et echo, der minder om, at Narcissus afviser æghos kærlighed. I stafels digt er spejlingen dog åndelig. Jeget ser sin indre natur spejlet i naturens ydre og længes efter en renere, åndelig, om en uopnåelig forening, som kun lige drømmeagtigt anes mig synes, at guder og mennesker gå omfavnede dybt i det rene blå. Det er længslen efter denne omfavnelse, som digtet giver udtryk for, om en virkeligheden er en smertefuld anden. Det dæmoniske menneske De frigjorte følelsesudbrud bragte en anden dobbelthed med, når de fordoblede det dagklare hverdagsjej, ved menneskets skyggesider. Flygtige forelskelser, hjertets smerte og erotisk begær var lunefulde, uforudsigelige størrelser, som kastede mennesket ud i et ukendt og indimellem angstfyldt terræn og som udfordrede borgerskabets normer. Midt i den følsomme selvrentagelse fik jeg et øje på den anden og på sider af sig selv som lå uden for dydighedens rammer. I Emil Aarhus Stigt Erkendelse fra 1838 kommer denne modsætning til udtryk netop mellem det at våge at hengive sig til begæret og at holde moralsk og dydig igen. At ikke jeg for længst har hængt mig om hendes hals, om hendes knæ og i mit raseri har våget ja hun må tro, jeg er af men det er jeg på ingen måde. Og oh, jeg bare veje træ, men jeg er lidt moralsk, lidt dydig, og derfor egentlig et fæg. I Aarhus Dægte er omdrejningspunktet ofte blikket, det er at se den anden, og at se sig selv i den andens blik. Et blik, der hastigt mødes i et hemmeligt øjeblik af lykke, midt i en ellers dagligdags foretagelse, som fjerboldsspillet, i teatret eller ved en middag. Blikke, der vækker begær. Digtet Erkendelse er fra en serie digte, der hedder Erotiske Situationer, hvor i det mandlige jeg møder en ung kvinde, og i sin beskuelse og beskrivelse af hende, samtidig får øje på en skjult verden af lyst og erotik. De intense øjeblikke er flygtige og ustabile, som i digtet angst. Om lidt så er vi skilt ad, som bærene på hækken, om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Men samtidig udløser blikket på kvinden og hendes blik på ham en verden af sensualitet og nydelse. Denne dobbelthed ses i faktiske spejlinger, som i digtet en middag, Se, hvor et lille takkel spejler sig i floden, se forellen, pønter med sin sidste, stive, graciøse sprællen. Se, to kajervinen gløder og orangens søde skive. Middagen er på den ene side anledning til en almindelig formelt sammenkomst, hvor der spises forel og appelsid og drikkes vin, og på den anden side, en optagt til erotiske forestillinger, som skræller den pæne overflade af sammenkomsten. Vinen bløder og er skønnere end druen med sin skal, og appelsinskiven bliver i hendes mund sødere, end da den havde sin guldhud. I digtet på sneen får dobbeltheden en form, som de skygger, måneskildet kaster af manden og kvinden på sneen. Til at begynde med går de adskilt. Han betragter månens lys på byen og sneen og får øje på en smuk kvinde og forestiller sig, hvordan det måtte være at være sammen med hende. Han klæder hende af med øjnene, betragter hende oppefra og ned. Hendes ånde i luften, muffen, der vinder sig om hendes hænder, silkekjolen, der skriger om hendes knæ og sneen, der synger under hendes fødder. Og får så der på den hvide rene overflade øje på hendes skygge, og ved af den sin egen, langstrakt og urolig. Den nærmede sig forvirret, den lod dette sande, sit eget sorte væsen, med dit sig kælen blandet. De svulmede kanoer, ej bedre grupper skabte, imellem blev de borte, når månens lys sig tabte og kom igen til syne i stillinger og lykke hvis kød og blod må savne men opnås af en skygge. Under borgerskabets styde i overfladen hersker altså en skyggeside af kæledens svulmende lykke. Men denne skjulte skyggeside begreges ikke i længsel efter forløsning eller forening. Den nydes i fulde drag. Nydelsen er netop i beskuelsen af kvindens skønhed at få øje på sin egen nydelse. Identiteten forgrener sig. Følelseslivets forviklinger blev en del af menneskeskildringen og bragte også en realisme med blik for psykologiske detaljer med sig. I Paul Martin Møllers lange novelle En dansk eventyr fra 1824 er hovedpersonen Fritz farverig og uforudsigelig. Af en af sine studenterkammerater beskrives han som den karakterløse kameleon, der bestemt antager sine omgivelsers farver. Han har det med, efter blot et glimt af en pige, at forelske sig dødeligt, men det er ikke en varig følelse. Snart forelsker han sig en anden. Selv hans selvmord, som efter Johan Wolfgang von Goethe's brevroman Den unge værtsers lidelse fra 1774 var blevet et genkommende motiv for den ulykkelige kærlighed, mislykkes grinagtigt. Den gren, han vil hænge sig i, knækker. Kærligheden bliver her fremstillet også som forstillelse og som et vaskespil mellem mennesker, hvilket afspejles i de skiftende synsvinkler. Fritz fortæller selv i dialogform eller i jeg-form i breve. Undervejs omtales han i tredje person, når han er fraværende i handlingen og tages under behandling i samtaler mellem studenter Der er også karikaturer af mennesker, der har svært ved at holde styr på deres jeg eller retter deres mange jeger. Fritidsven, licentiaten, er på vej til at søge arbejde som huslærer og tager ind på en kro, hvor han bliver i måneder. Han udsætter konstant alting på rundt af ting. Han kan ikke finde sin lommesaks og vil ikke møde op med uklippet negle. Eller der kommer pletter på hans bukser, som man først må fæ- finde talentin til at fjerne. Licentiatten lappes af sine overvejelser om handling og udsættelse i en sådan grad, at han går i stå. Min uendelige grænsken derover gør, at jeg intet udretter. Fremdeles kommer jeg til at tænke på mine tanker derover. Ja, jeg tænker over, at jeg tænker derover Og deler mig selv i en uendelig tilbageskrivende red af jæger, der betragter hinanden. Fritz er her den totale modsætning. Men med lige så mange rader af jæger. Han kaster sig frygtløst ud i livets og kærlighedens spil. Spejler sig i sit spillet af pigerne hengiver sig og sprænger grænserne for jegets udførelse og gør dermed også oprør mod et hvert borgerligt ideal. Med skyggen på slæb At jeget kan antage flere former eller skikkelser, viser sig også i hos Andersens eventyr Skyggen fra 1847. I mange af hos Andersens eventyr sættes der en tydelig grænse mellem under godt, mellem livets livets lyse og mørke sider, men i skyggen vises modsætningen ikke som et skæld imellem mennesker, men som to sider af det samme menneske. Og denne indre modsætning eller splittelse er så markant, at skyggen rent faktisk kan skille sig fra sin herre og leve et eget liv. En lært mand fra det kolde nord er på rejse i fremmede lande, hvor solen brænder stærkt. Når han om aftenen endelig kan sidde ude på sin altan med lyset fra stuen bag sig, rammer han skygge altanen overfor. Der er altid stille på genboens men nogen må bo der, for der er blomster på altanen, og den lærte mand drømmer en nat om, at der står en yndig jomfru og lyser mellem de farverige blomster. En nat lader han derfor sin skygge træde der over men skyggen bliver væk og går sine egne veje. Efter mange år dukker, dukker skyggen op igen og fortæller, at det var poesien, der boede i huset overfor. Og den har skyggen brugt til at blive til menneske, så han kunne forlade huset og leve et liv i verden udenfor, hvor han har brugt albuerne til at komme frem. Den lærte mand har brugt sit liv på at skrive om poesien, og filosofere over, hvad der var sandt i verden, og om, hvad der var godt og hvad der var smukt. Men ingen har givet læse, hvad han skrev. For poesien er ikke blot søde ord Den lærte mand har været for naiv og godtroende til at se den virkelige verden og dens mørke sider, og er kun nået til en overfladisk forståelse af poesiens væsen. Som mandens skygge, Nåede skyggen derfor også kun til poesiens foregemarker. Der fandt han menneskets svagheder og forfængeligheder, som han har udnyttet til sit eget bedste, da han løskrev sig fra manden. Når den naive og den krumme side af mennesket isoleres hver for sig, bliver naiviteten hjælpedøs og skyggesiden kynisk. En fortolkning kunne være, at skyggen vinder i konflikten mellem de to sider, fordi den lærte mand ikke i tide har fået øje på sine egne menneskelige skyggesider. Eventyret er derfor skyggens. Det er ham, der ender med at få prinsessen og det halve kongerige, hvorimod den lærte mand på tragisk vis bliver til sin egen skygge, s- skygge og til sidst borlade livet. Læsning Søren forfører forførerens dagbog 1843 Skønt at være forelsket. I Søren Kirkegaards Forførerens Dagbog ender Johannes også med at få sin Cordelia, men ikke for, at de skal leve lykkeligt sammen til deres dages ende. Johannes forfører og får sin Cordelia for så at forlade hende. Foråret er dog den skønneste tid at forelske sig i, eftersommeren den skønneste At være ved sit ønskes mål, skriver Johannes i sin dagbog. Det er så lang tid en forelskelse og en forførelse varer, og den urolige nydelse undervejs er lige så vigtig som at nå målet. Forførerens dagbog er et rollespil i forførelsens kunst, skrevet i breve- og dagbogsform fra foråret til efteråret 1834. I dagbogen fortæller Johannes, om sin forelskelse i Cordelia, og hvorledes han i detaljer planlægger, hvordan han skal få hende til at falde for sig. Og brevenes hemmelige kommunikation er en del af kunsten. I det hele er og bliver breve altid et ubetaleligt middel til at gøre indtryk på en ung pige. Det døde bogstav har ofte langt større indflydelse end det levende ord. Det handler med andre ord om at score og det er en hård, fin balance, for hvis Johannes viser for stor interesse, vil Cordelia ikke bide på krogen. I stedet nærmer han sig hende langsomt. Til synelædende, uden at finde hende særlig interessant, taler i stedet indgående med hendes tante om priser, blomster og bogbinderangst arbejde. Han gør sig også til bedste ven med sit rival, den unge og ærlige Edvards, som slet ikke kan lade være med at sværme fra fjamskede og forelsket om Cordelia. Ja, han giver ligefrem edder et gode råd om, hvordan han skal kurtisere den unge jomfru, hvilke bøger han skal forære hende. Johannes mærker, at hans tilbageholdte til stedeværelse urolig af Cordelia eller frister hende. Hun kan ikke forstå ham, og det drager. Han ser første gang den unge pige på indkøb. Hun ser ikke ham, men han ser hende, eller det vil sige, han ser hende i et spejl på modsatte væg. Hvor er hun dog skøn? Stakkels. spejl, det må være en kval. Godt, at du ikke kender jalousi. Endnu ved han ikke, hvem hun er og hvor hun bor. Senere ser han hende på stien mellem Nørreport og Østerport. Igen som en spejling, denne gang i søen, der er... Blank som et spejl, himlen var klar og ren, kun en enkelt sky gled ubemærket hen over den. Bedst at bemærke, når man festede øjet på søen, over hvis blanke pande den forsvandt. Intet blad rørte sig. Det var hende. Han holder afstand, betragter hende, men ønsker ikke selv at blive set, og hun forsvinder, før han kan nå at følge efter. Ufædsheden skaber en uro og en længsel, som er en del af nydelsen. At se, men endnu ikke at kunne røre. Hun er udset. Hun skal vel blive indhentet. At udsætte øjeblikket for, desto højere at kunne nyde det øjeblik, hvor Cordelia er været sig friste og give efter for hans tilnærmelser. Først skal Cordelia dog gøres fri af alle spidsborgerlige konventioner, om kærlighed, ægteskab og fremtid. Når Cordelia endelig giver sig hen, skal det være af fri vilje og egen lidenskab. Da Johannes endelig får Cordelia til at gå i seng med sig, er forførelsens rollespil slut. Nu er det forbi, og jeg ønsker aldrig mere at se hende. Når en pige har bortgivet alt, der er hun svag, der har hun tabt alt. Nu! er al modstand umulig og hun kan så længe den er til og kun så længe den er til er det skønt at elske når den er ophørt er det svaghed og vane det æstetiske stadium i enten eller fra 1843 hvor i forførerens dagbog indgår behandler kirkegård modsætningen mellem det æstetiske og det etiske med udgangspunkt i Mozarts operer Don Giovanni fra 1787 om forføreren Don Juan, som han også kaldes, analyserer kirkegård det ene af tre tilværelsesstadier, det æstetiske. Siden Don Juan dukkede op i spansk litteratur omkring 1630, har han i et af tekster været forføreren over alle. Han er til sygeladende helt fri, til at nyde alle kvinder, og især sig selv, når og hvor han vil. Men det gør ham samtidig ufri. Der skal altid en ny kvinde til, ellers kan han ikke bekræfte sig selv. Derfor er han nødt til at gentage sig selv hele tiden. Men gentagelser fører til kedsomhed, i stedet for tilfredsstillelse og ender i håbløshed. Æstetik har med det græske ord. Æstesis at gøre. Det betyder sanseerfaring i bred forstand, hvad enten den omfatter kroppen og tingene omkring os, eller et kunstværks former, farver, rim og rytmer. Litteratur kaldes en æstetisk genstand, fordi den netop rendyrker den slags sanselige sider af sproget. Det æstetiske stadium kommer i enten eller Fuldt til udtryk i forførerens dagbog, hvor Johannes er æstetikeren, der søger at tilfredsstille sine egne umiddelbare behov for nydelse og skønhed, uden at tage hensyn til andre. Men selvom Johannes hedder Johannes, ligesom Zhuang, forføreren, er han ikke en ren Don Zhuang. I sin forførelse uddanner han også kvinden til en videnskab, der ligger uden for borgerskabets normer og rammer. På vej til landstedet, til det sidste endelige møde med Cordelia, tænker han på det ene øjeblik, som nu forestår. Hendes udvikling, det var mit værk. Snart nyder jeg min løn. Bagefter er hun ikke længere interessant. Det interessante har for Johannes' sværet netop at skabe hende. En kunstner maler sin elskede. En billedhugger danner hende. Dette gør jeg også, men i åndelig forstand. Kirkegårds to andre stadier, det etiske og det religiøse, er anderledes. Etikeren kan vælge i forhold til etiske normer, men kan ikke vælge at befri sig for det valg. Kun den religiøse er fri, for han springer ud i troen helt på egen hånd, uden rationel eller etisk begrundelse og uden dog forventning om at blive tilfredsstille på en måde han allerede kender. Johannes er på sin vis narcissist, om end det er spejlbilledet af Cordelia han forelsker sig i. Han skaber derved et spejlbillede af sig selv i den unge kvinde. Forelsket er jeg i mig selv. Hvorfor? Fordi jeg er forelsket i dig. Så der som jeg ophører at elske dig, Ophørte jeg også at elske mig selv. Og de to første gange, han ser hende og udser sig i hende, er det netop som spejlinger. Det er dermed i kvindens spejlbillede, forføreren ser sig selv. Den i iscenesatte forførelse og skyggespillet er et eksperiment i hans eget indre.